0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La ley de Hofstadter para la planificación. Me voy a hartar de decir el, el nombrecito, Hofstadter, o algo así. Hace unos días Rubo Vega, desde eh, bueno que es usuario del canal de Telegram, me escribió desde el formulario de contacto para proponerme un tema. Y me decía lo siguiente. Se te comparto la ley de Hofstadter tras buscar en efectividad y no encontrar sorprendentemente ninguna mención a la misma. Seguro que te animas a hacer un episodio tan bueno como los habituales comentándola. Bueno, pues muchas gracias, vamos a intentarlo. Gracias por, por la propuesta y gracias también por por eso, ¿no?, de que sorprendentemente ninguna mención a la misma. Y así es, efectivamente, no, no conocía esta ley. Igual la había oído, pero no lo recuerdo. Y y me parece un tema que encaja perfectamente con la temática. La temática del del blog, de la web, del podcast y de todos los contenidos de efectividad. Eh, Por cierto, cualquier tema, cualquier sugerencia, duda, consulta, lo que quieras, efectividades barra contactar. Ese va a ser el medio oficial a partir de ahora para cualquier cosa. Bueno, ya estaba antes, pero se va a quedar ese solo como, como contacto. Así que lo que necesites, ahí estamos. Vamos allá con este tema. La ley de Hofstadter dice así Siempre se tarda más de lo esperado Incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter Y el autor es Douglas Hofstadter Este señor usa una doble autorreferencia La primera porque titula la ley con su propio nombre Tonto no es, desde luego Y la segunda porque incluye la ley en la propia ley Algo así como aquí en España se suele decir De la pescadilla que se muerde la cola La ley de Hofstadter podría ser la exageración de la ley de Parkinson. En la de Parkinson, un proyecto se expande hasta ocupar el tiempo programado. Si tú dices, bueno, voy a tardar en esto 10 horas, pues te pones con eso y al final tardarás las 10 horas. Sin, embar- sin embargo, en la ley de Hofstadter, da igual lo que programes, será insuficiente. Esta ley, llamada también adag- adagio temporal de Hofstadter, sugiere que, da igual cómo planifiques, el tiempo final que necesitarás será superior al que pensabas. Bien podría ser una ley de Murphy más, si no fuera porque el autor fue premio Nobel en el 61 y se llevó un Pulitzer en 1980 por su ensayo en el que incluía esta ley. Además de muchos otros premios más, algunos relacionados con el sentido cíclico del ser, que me pareció interesantísimo. Si te fijas, el enunciado de la ley es bastante cerrado, o sea, esto, siempre se tarda más de lo esperado, parece pues, ahí, que cae con peso, ¿no? pum Siempre se tarda más y punto. Quizá por ser tan cerrado es también bastante falso este enunciado. Cualquier persona con algo más de experiencia que un bebé habrá vivido situaciones en las que decimos wow He tardado menos de lo que esperaba. Así que la ley no se cumple siempre. Y el problema que nos encontramos aquí, como en muchas otras frases famosas, es que falta contexto. Originalmente esta ley se relacionó con el desarrollo de software. Un ejemplo de de su aplicación es los ordenadores que jugaban al ajedrez. Casualmente hablamos hace poquito de ese tema. Durante muchos años un buen jugador de ajedrez podía ganar a un ordenador. Entonces se propuso que para que un ordenador ganara a un humano pasarían unos 10 años. Sin embargo, en realidad faltarían 10 años más. Y esto se cumplió así y Hofstadter sugirió que esto era una prueba de su ley. En realidad esta anécdota no nos dice gran cosa. Al igual que ocurre con el efecto Lindy, este tipo de afirmaciones solo se pueden confirmar cuando suceden. Claro, cuando no se cumplen, pues no se hace referencia a la ley. Nos sigue faltando algo, porque un señor tan inteligente no iba a decir una auténtica chorrada. La clave está en lo que precisamente no dice la ley. El contexto del libro Godel, Esker, Batch and Eternal Golden Braid de 1979 describía la dificultad de estimar con precisión el tiempo que toma completar tareas de complejidad sustancial en el campo de la programación de software. Es decir, el problema está en calcular el tiempo que nos va a tomar una tarea compleja De programación de software. Eso era lo que este señor quería decir. Y visto así, tiene bastante sentido. Y sobre todo si conoces algo de programación y de implementación de sistemas y todo esto. Pero también podemos trasladar este efecto desde ese campo a muchos otros. Cuando planificamos un proyecto complicado, solemos ser demasiado positivos, un tanto ingenuos, en cuanto al tiempo que nos va a llevar. Y parece ser los, los cálculos que se han hecho y las pruebas que se han hecho indican que cuanto más complejo sea un proyecto, mayor posibilidad de errar en el cálculo del tiempo. Menos mal, el pobre hombre puede descansar tranquilo porque estaba sudando ahí a ver si, si nos le insultábamos por simple. Pero no, no, su ley tiene sentido bien expresada. Y ahora que ya tenemos la ley bien definida, vamos a luchar contra ella. Hay varias formas de hacerlo. En primer lugar... Como la ley se cumple, desgraciadamente, la clave está en no planificar proyectos complejos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues cuando tengamos un proyecto complicado, lo podemos dividir en diferentes secciones, podemos diseccionarlo, podemos delegar algunas de estas partes, descartar otras, comenzar con una priorizar y y todas estas cosas que se utilizan para, para toma de decisiones, para proyectos complejos. Y cuando hagas esto verás que es mucho más fácil planificar tareas simples y ahí te vas a equivocar mucho menos en el marco temporal. La segunda idea sería usar un contexto. El problema de planificar proyectos es que no solemos darle un punto de referencia. Planificar usando el calendario digital, que es como me gusta a mí hacerlo, te permite comparar las tareas con otras similares que ya sabemos cuánto tiempo nos ocupan. Y y esto ayuda cuando tú ves en en una pantalla el calendario, las horas del día, y vas encajando las piezas, sobre todo si tienes ahí puestas todas tus citas y tareas, te va a ser muy fácil eh, que la planificación te salga bien. Porque puedes comparar, o sea, te dices, bueno, pues esto esta tarea, ¿cuánto me podría llevar? Y ahora no, no estás imaginando en un concepto abstracto como es el tiempo, sino que lo vas a ver en un calendario, con, con sus guiones, con sus líneas, con sus bloques, etcétera. Y además te va a permitir ver algo que no se suele tener en cuenta cuando imaginamos un tiempo para una tarea. Y es que había otras cosas pendientes que teníamos que atender también. Pero cuando lo ves todo en el calendario, rápidamente ves cuándo puedes realizar esta tarea, según el tiempo que te va a llevar, y consiguiendo además, eh, sería lo óptimo, aunque no siempre se cumple, pero intentaríamos que esa tarea se haga eh, en modo monotarea, es decir, que no haya otras cosas entre medias. Una tercera sugerencia sería poner tiempo de margen. Es algo bastante obvio, pero ya que solemos ser un tanto ingenuos al planificar los tiempos, pues calculemos de más. Tengamos en cuenta los tiempos muertos, los tiempos de desplazamiento, la preparación de la tarea y de los recursos que necesitemos, cuando tenemos que pedir algo a terceras personas y tenemos que esperar por por ellas. Bueno, y cuando tengamos todo esto, añadamos un poco más de tiempo. Y por último, la experiencia. Pregunta a otras personas que ya han realizado tareas de ese tipo, ¿cuánto tiempo les llevó. Y si eres tú el que va a repetir la tarea y ya lo hiciste en el pasado, pues sería muy útil haber registrado el tiempo. Y si no lo has hecho ya y la tarea se va a repetir, hazlo, porque te va a ser tremendamente provechoso comparar esa experiencia en el futuro. Me llamó la atención que esta ley... Bueno, igual hay más ideas, ¿eh? pero yo he puesto aquí cuatro que me parecen suficientes como para luchar contra esta ley de forma efectiva. Me llamó la atención que a esta ley se le conozca también como la ley del calendario móvil. Ley del calendario móvil. Es como, tú dices, bueno, me, para esto necesito cinco días y bloqueas los cinco días y de pronto, pues eran cinco días más. <ríe> más o menos, algo así. ¿no? Imaginemos un calendario eh, que pudiésemos trasladar las semanas o el tiempo. Ley del calendario móvil. Y me gusta porque en realidad en el método CAR, en el método que, que creé en su momento y que es el principal producto que ofrezco ahora mismo, eh, dentro de la academia también, creo que es lo más potente y donde me baso para muchas otras cosas, se utilizan precisamente bloques de tiempo que en, la, en el análisis diario se mueven a conveniencia dependiendo de cuánto necesitamos, de si se alargó, de si fue menos tiempo etcétera, etcétera. Todo eso lo explico, por supuesto, en el curso y y también en las clases en directo. En la academia tocaremos seguramente todas estas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué me llama la atención? Bueno, pues porque creo firmemente que el método CAR ayuda a mejorar la planificación de tareas y proyectos. De hecho, hay una lección extra en el curso eh, específica para esto. ¿Cómo planificar proyectos usando el método CAR? Échale un vistazo en efectividad.es barra CAR, efectividad.es CAR. Tienes la presentación del curso, puedes echarle un vistazo por dentro o si quieres también puedes entrar ya en nada a la academia y disfrutar de este y de muchos otros contenidos pues, dentro de, del mismo paquete. Resumiendo mucho, la ley de Hofstadter es un enunciado más que resume demasiado una realidad, con palabras bonitas pero sin dar soluciones. La mayoría de ocasiones cuando busques esta ley o cuando la encuentres por ahí eh, la verás incompleta o se usará como escudo porque alguien no supo planificar bien. Pero intenta imaginar por un momento lo que ocurriría si de verdad esta ley se cumpliera. Voy Voy a volverla a leer. Intenta imaginar si esto fuese cierto así. Siempre se tarda más de lo esperado incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. ¿Te imaginas? pues no harían falta los relojes, los podrías tirar a la basura porque alguien te diría voy a llegar a tal hora, pero nunca llegaría a esa hora, sino una hora más tarde o lo que fuese. O una empresa lanzaría un proyecto y diría el día tal lanzamiento del nuevo iPhone, por ejemplo, pero lo incumpliría ¿no? una, una vez tras otra. Evidentemente esto no, no sucede. Pero claro, no es casualidad. Detrás de una planificación correcta hay siempre esfuerzo inteligente. Así que dale caña, planifica y escapa del señor Hobstaster. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.